0: Le saluda a su hermano en la fe, Luis Mayorga. Hoy en el segmento Dios te ama vamos a darle paso a este tema cuyo título es ¿Qué buscan? Es una interrogante y toda interrogante pues tiene una respuesta a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy el hombre busca muchas cosas Hace preguntas Y en muchas no va a obtener respuesta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después de que San Juan presenta a Jesús como la Palabra de Dios que viene a poner su casa entre nosotros. Nos cuenta también la historia de su vocación, cómo fue que él se encontró con Jesús, cómo los primeros discípulos fueron llamados y se convirtieron, a su vez, en evangelizadores y es donde se encuentra un rico material para ser meditado por el que quiera ser un buen evangelizador. Desde la apertura que se le da a la iglesia después del concilio Vaticano II, hay una gran participación de los laicos, laicos que tenían vedadas muchísimas cosas y entre ellas, pues, era la evangelización. Era impensable que un laico pudiese lanzar un mensaje evangelizador y mucho menos hacer un estudio de las Sagradas Escrituras. Pero el Espíritu Santo da una muestra más de su existencia y los laicos empiezan a jugar un papel importante a la par del sacerdote. Eso sí, en muchos de los casos los sacerdotes no aceptan esta ayuda, pero el laico ha estado y estará presente. También, se dio lugar a la formación de organizaciones religiosas y muchos movimientos nacieron con una efusión del Espíritu Santo. Son los laicos los que narran ahora la historia de su conversión. Son los laicos los que narran la historia de su encuentro con el Señor a través de un retiro de iniciación, como le llaman algunos, o quizás en un retiro de sanación, como le llaman otros. Uno de los movimientos que tomó bastante fuerza es el que conocemos como la Renovación Carismática Católica. También otro movimiento que tomó bastante fuerza fue el Plan Pastoral de Evangelización. Y de ahí paremos de contar... Hay otro movimiento que también muestra en sus catequesis una fuerza bastante poderosa y es el camino neocatecumenal. Tuve la oportunidad de conocer personalmente al Padre José Juárez, al Padre Mariotti, al Padre Miguel Ángel Girón, Sacerdotes que de una u otra manera dejaron huella por las parroquias donde anduvieron Y una huella positiva Quizás se debe a que también tuvieron su encuentro personal con el Señor Pero un dato muy importante, un hecho muy impactante es el del padre Hugo Estrada quien habla muy bien del encuentro que él tuvo con el Señor y cómo a partir de ahí se convierte en un excelente evangelizador, tanto así que ha escrito infinidad de libros, ha aparecido en diversos, diversos canales de televisión. Entonces, a esta pregunta, ¿qué busca? ¿Qué busca el ser humano? ¿Qué busca el evangelizador? ¿Qué busca el que tiene su encuentro personal con el Señor? Bueno, en primer lugar, aparece el instrumento de Dios para preparar a los primeros apóstoles. ¿Y quién es este instrumento de Dios que prepara a los primeros apóstoles? Todos sabemos quién es. Porque fue aquel que dijo, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle las correas de su sandalia. También fue el que dijo, soy la voz que clama en el desierto. Me imagino que por estas palabras que he pronunciado, ya en su mente tienen ustedes quién es este personaje. Pues bien, Juan Bautista. Aquel mismo que en una ocasión dijo que no conocía al Señor, pero que después por revelación del Santo Espíritu le conoce y sabe quién es. Dios le había anticipado que le daría una señal para conocer al Mesías. Y la señal se da justo en el momento del bautismo. Y una señal que entendió muy bien Juan el Bautista. A veces en nuestro diario Caminar, quizás en un caminar lejano de las cosas de Dios, muy pero muy lejos de la iglesia... Vamos recibiendo señales que nos piden hacer un alto en la vida, meditar y reflexionar sobre qué camino es el que estamos andando. Pero a veces la necedad puede más y se equivoca en muchas decisiones que se toman en la vida. Cuando vio Juan que una paloma se posaba sobre la cabeza de Jesús Entendió el signo de Dios Todos sabemos lo que representa una paloma Para nosotros es un símbolo del Espíritu Santo Para cualquier persona no representa absolutamente nada un ave común y corriente, un bicho cualquiera. Pero en este caso, cuando nosotros vemos alguna imagen, y en esta imagen se muestra una paloma, ya debidamente pues dibujada, adornada, con ciertos fulgores de luz, sabemos que está representando la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. A partir de ese momento, entonces comenzó a presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que venía para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Recordémonos que la Trinidad está representada de muchas maneras. Y recordémonos de algo muy importante. La misma tierra ha sufrido el bautismo por el agua, el bautismo por la sangre de Jesucristo, y está a la espera del bautismo del Espíritu Santo, que ciertamente ya ha dado muestras de su existencia. ¿Y por qué digo esto? Antes, en la historia de la salvación, solo se conocía a Dios. Posteriormente, y cumpliéndose el tiempo perfecto, el tiempo estipulado, el tiempo marcado por Dios, aparece Jesús, aparece el Hijo. Primero la manifestación del Padre, después de la manifestación del Hijo. Y 40 días después de que Jesús se eleva a los cielos, aparece el Espíritu Santo que se posa como lenguas de fuego sobre la cabeza de los creyentes. La manifestación del Espíritu Santo, que es la que estamos viviendo hasta la fecha, hasta hoy en día. ¿Y qué quiere decir esto? Que más adelante la tierra va a ser purificada en su totalidad por el Espíritu Santo. Hoy estamos viviendo esas manifestaciones. Y Concilio Vaticano II fue una de esas manifestaciones y los movimientos religiosos y los sacerdotes que han dado con su ejemplo, con su sabiduría y con su deseo de trabajar manifestaciones también de que han sido tocados por el Espíritu Santo. No digamos de santos contemporáneos como Juan Pablo II, que fue un excelente evangelizador, que fue una persona que le inyectó una dinámica muy especial a la Iglesia y que causó una revolución espiritual a nivel mundial. No olvidemos también a Madre Teresa de Calcuta, que con cada una de sus actitudes y su entrega a los más necesitados, mostraba también el amor de Dios a aquellos que le necesitaban, a aquellos a quienes consoló. Son dos dignos ejemplos contemporáneos y habrán más y seguirán existiendo porque son las señales que el Señor da a la humanidad acerca de su existencia pero que en nuestra ceguera no la sabemos reconocer además de esto juan dio un testimonio de mucho valor ante todos pónganle atención a eso pónganle mucha atención a eso dio un testimonio de valor ante todos un día le preguntaron si él era el Mesías Juan con toda humildad respondió que él no era digno siquiera de desatarle la correa de sus sandalias al Mesías ¿Qué te dice eso, hermana? ¿Qué te dice eso, hermana? ¿Te está diciendo algo que a veces no aceptamos. El hombre actual es incapaz de reconocer la grandeza de Dios porque está sumido en la tecnología, está sumido en todo aquello que que la publicidad le propone como un bienestar y que ese bienestar lo va a llevar a disfrutar mejor de la vida. Un buen teléfono, un buen iPad, una buena tablet, un buen automóvil, artículos para el hogar, refrigeradoras inteligentes, televisores inteligentes. Hoy... Estamos trabajando a nivel humanidad con la inteligencia artificial también, que lo único que está buscando es satisfacer la comodidad del ser humano para que pueda tener mucho solaz y esparcimiento. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? Casi no hacer nada casi no hacer nada cuántas amas ya no son amas de casa antes eran amas de casa cuántas señoras esposas ya no lavan porque hay un aparato que uh, tiene rato de existir pero de acuerdo a las nuevas condiciones económicas facilidades de pago etc es un instrumento que se ha hecho más que popular cuántos antes admiraban su control remoto, eh, cómodamente sentados desde su butaca para ver su programa de televisión favorito. Hoy no, hoy simplemente es con el reconocimiento de voz. Y vamos avanzando y vamos avanzando. Y esto ha llevado a que el hombre comience a creerse un ser superior y lo que es peor, superior a Dios. Y les hablé únicamente en el campo tecnológico y quizás en el campo económico, pero hay muchos más campos. Hoy la tecnología se está convirtiendo en un todopoderoso. Hoy todos dependemos de aplicaciones que conocemos como apps. Hoy todos dependemos de un teléfono. Hoy todos dependemos de motores de búsqueda en las redes, en internet. Ah, hoy todos tenemos de una u otra manera una dependencia tecnológica. Y entonces también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay hermanos y hermanas servidoras. Ah, que ocupan cargos como catequistas, como evangelizadores, como predicadores, como, como coordinadores. Y empiezan a creerse superiores a los demás. Ah, interesante. Interesante. Y no tienen la humildad. no reconoce que detrás de ellos puede venir otro. Y aquí hay que poner muchísima atención en esto. Ciertamente Juan allanó el camino para que pasara Jesús, el Mesías. ¿Y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros en este arduo caminar de la vida y también en el servicio. Excelente, hoy eres evangelizador, hoy eres predicador, hoy eres catequista, hoy eres funcionario de una institución religiosa. Pero ojo, detrás de ti viene otro y mejor, viene otro mejor que ya está empujando, pero a veces se le pone zancadillas, a veces se le hace tropezar, a veces se le empuja con las actitudes y no dejamos que brille por sí mismo ni le ayudamos a brillar. Y entonces creamos lo que conocemos como cismas. Y Juan fue claro. Porque también dijo que él solo bautizaba con agua, pero que el Mesías bautizaría con Espíritu Santo y con fuego a. Ah. a pensar en esto. Él únicamente iba a utilizar otro elemento de los que existen en la tierra, el agua. Pero quiso decir con esto que el que venía detrás traía un poder de lo alto, el Espíritu Santo. Y con el fuego del Espíritu Santo, con el poder de Dios, que es más poderoso que el agua. Que es más poderoso que cualquier elemento que nosotros conozcamos. Ah, ¡Qué humildad la de este hombre! ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de reconocer que somos apenas pequeñísimos en todo el universo? Somos nada, porque esa es la realidad, pero a los ojos de Dios lo somos todo. ¿Cómo nosotros no somos capaces de reconocer que el ser humano es igual, idéntico al otro ser humano Y que en ellos se muestra el rostro de Dios Imagen y semejanza de Dios Y sin embargo lo violentamos, le torturamos, lo perseguimos Lo acechamos, lo asesinamos Esa es la humanidad Alejada también de Dios no reconocemos a Dios, que es más poderoso que nosotros. Y a nivel personal, a veces no reconocemos la autoridad de los papás, de las mamás. No reconocemos la autoridad del hijo mayor. No reconocemos la autoridad eclesial. No reconocemos que también detrás de nosotros viene alguien más que puede tener más habilidades que yo Y que el Señor me ha dicho Bueno, hasta que llegas Deja y dale paso al que viene atrás Pero muchos cuando sucede esto se largan Se largan de su parroquia Se largan de su movimiento Quieren ostentar el poder sí o sí Quieren mantenerse en el, en el poder sí o sí La pregunta es, ¿qué buscan?, ¿qué buscan?, ¿poder?, ¿aplausos?, ¿fama?, ¿gloria?, ¿qué buscan?, ¿qué busca el ser humano?, ¿poder?, ¿fama?, ¿gloria?, ¿dinero?, ¿riqueza?, ser el centro de atención entonces la pregunta es ¿qué pasó con tu primer amor? ¿qué pasó con aquel retiro que viviste y en el cual tuviste tu encuentro personal con el Señor? Ja, pero algo más todavía y eso Juan lo afirma y está plasmado que ahora que llegaba el Mesías, él tenía que disminuir para que el Mesías se agigantara delante de todos. No le sirvió de obstáculo, no le puso zancadía, no lo eclipsó a ah, Él tenía que disminuir. ¿Cuántos de nosotros realmente reconocemos que quizás por nuestra edad, que quizás por nuestras habilidades, que quizás por nuestra manera de ser, eh, nuestra propia naturaleza, tenemos que disminuir para que vengan otros? No, tratamos de eclipsarlos. Tratamos de entorpecerles Ni pensar en darle un cargo similar al que yo tengo O mucho menos de hacerme yo a un lado y que él lo ocupe Porque no va a hacer las cosas como las hago yo Qué pensamientos tan mundanos Pero qué pensamientos tan llenos de sabiduría los de Juan El buen predicador el buen catequista, el buen evangelizador, es el que ya se ha encontrado personalmente con Jesús como su Salvador. Y Señor, de otra manera, no puede estar hablando otra cosa. Es cierto, y lo hemos dicho. Y lo he dicho. Tenemos que formarnos, tenemos que leer tenemos que instruirnos, porque tenemos que aprender a ser discípulos. Tenemos que conocer de teología, de mariología, de cristología, de, de eclesiología, de hermenéutica, de, de todo lo que tú quieras, leer bastante y con frecuencia los documentos de la iglesia, las encíclicas, tenemos que tener el catecismo de la Iglesia Católica, leerlo también. Tenemos que tener y formarnos un conocimiento vasto en las cosas que nos competen y que nos interesan. Y leer la Sagrada Escritura. Pero un momento, un momento. Muchos nos hemos convertido en buenos. Buenos alumnos. Conocemos muchísimo, sabemos de casi todos los campos que competen a la iglesia. Ah, somos eruditos en teología, eruditos en cristología, eruditos en mariología. Oh, pero eso no basta. Y lo que realmente importa es haber tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Y por qué digo esto? Veamos dos puntos muy importantes y que los cito continuamente porque son los más conocidos y los más famosos, llamémosle así, si les queremos dar fama. Uno de ellos, el famoso y bien conocido Saul erudito el hombre, conocedor de las Sagradas Escrituras, en ese entonces, lo que conocemos como el Viejo Testamento, creció con la enseñanza y la sabiduría de su tiempo y muy metido en su fe. Ah, muy bien, excelente, perfecto. Sin embargo, no había tenido su encuentro personal con el Señor y más adelante cuando ya lo tuvo él mismo dice les he hablado con palabras sencillas ah, oigan eso a él le interesaba dar un mensaje y él no hablaba de sí mismo sino hablaba de aquel que habla Juan ¿Ah? Entonces, ¿a qué, ¿qué buscaba Pablo después de su conversión? Buscaba que todos conocieran al Señor Jesucristo como el Salvador. ¡Ah, ¡Qué belleza! ¿Y qué buscaba antes? Buscaba defender una fe equivocada. Así de simple. Pero cuando él, de acuerdo a su formación y a sus conocimientos, le tocó enfrentarse a personas sabias, a la élite, sabía muy bien expresarse. Ahora entiendo y entendemos por qué dije que es necesario formarse, pero no por eso hacer un alarde, de todo lo que sé. No, el alarde que tienes que hacer y que es válido es anunciar al Señor como Salvador, como el Hijo de Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Hijo de la Virgen María, como el Hijo de San José y que vino al mundo como el Cordero de Dios que quita los pecados. El otro personaje que les iba a mencionar o que se los voy a mencionar ¿Es Moisés? ¿Quién era Moisés antes de tener su encuentro personal con Dios? Ah.